0: Saison 4. La preuve par l'enquête. Pour défendre
1: les droits humains, il faut commencer par découvrir et démontrer des vérités que certains voudraient cacher. C'est l'une des missions d'Amnesty International. Enquêter, alerter et agir. Vente d'armes françaises au Yémen, vidéosurveillance dans les rues de New York ou la tristement célèbre prison de Sadnaya en Syrie, dans cette saison, on embarque aux côtés de ces enquêteurs et enquêtrices qui luttent contre l'impunité et dont le travail est digne des plus grands polars. Un voyage au cœur de l'investigation.
0: Première escale, le Yémen. La preuve par l'enquête, épisode 1, Yémen, des armes dans la nature. Juillet 2015, Londres, aéroport international d'Isro.
1: Un avion s'apprête à décoller pour Djibouti. À son bord, Donatella Rovera, envoyée par Amnesty International. Une fois arrivée à Djibouti, elle doit prendre un vol humanitaire pour le Yémen. Donatella est chercheuse pour Amnesty International. Depuis 20 ans, elle se rend sur les scènes de conflits partout dans le monde avec un objectif simple, établir les faits. Rien que les faits. Elle a enquêté en Algérie, au Soudan du Sud, en Côte d'Ivoire, en Libye, en Syrie, en Somalie, en République centrafricaine. Elle s'est déjà rendue au Yémen un an plus tôt. Mais en ce mois de juillet 2015, elle part en mission dans un pays en guerre. Une guerre qui couvait depuis 2011, qui a éclaté à l'été 2014 et qui s'est renforcée avec l'intervention d'une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à partir de mars 2015.
2: Le but de la mission était d'enquêter des incidents, selon les informations que nous avions recoltées, avaient causé la mort de beaucoup de civils, y compris des enfants, dans différentes parties du pays, une majorité dans le Nord. Ces frappes avaient été menées par la coalition. La majorité des bombardements étaient d'ailleurs menées par les forces de l'Arabie saoudite même, ainsi que celles des Émirats. Cette coalition était soutenue par les États-Unis et beaucoup de pays européens.
1: Cette coalition est soutenue par la communauté internationale. Elle se bat contre les forces armées Houthis et commet des frappes aériennes illégales qui touchent des habitations, des hôpitaux, des écoles, des
0: marchés. Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes chez Amnesty International.
3: On appelle ça des frappes disproportionnées et indiscriminées, dans la mesure où euh, les, la coalition euh, mène des frappes euh, qui touchent des civils. Soit des populations, soit des infrastructures civiles. La coalition utilise également euh, dans ses frappes aériennes euh, des armes interdites, euh, des armes à sous-munitions. L'avion décolle. Donatella part pour documenter ses frappes
1: et l'usage de ses armes. Prévoyant les conditions spartiales de son séjour, elle passe en revue le matériel indispensable à son enquête qu'elle emporte dans sa valise.
2: Des habits nécessaires. En tant que femme au Yémen, euh, il fallait porter une abaya, donc un habit noir qui couvre tout le corps. Et également un niqab en fait, un, un, un foulard euh, qui couvre euh, les cheveux, mais, mais aussi le visage. Des gants, sacs de couchage, équipements euh, qui nous permettaient de charger au moins nos téléphones, nos ordinateurs, lorsque nous étions dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité. Caméra, appareil pour prendre euh, des coordonnées GPS.
1: Premier problème L'Arabie Saoudite contrôle les listes de passagers et refuse que Donatella embarque sur le vol humanitaire pour le Yémen. Elle a déjà passé des frontières clandestinement, mais cette fois, il est prévu qu'elle entre au Yémen de façon régulière. Elle prend un avion pour Amman, en Jordanie, et tente chaque jour de prendre un billet malgré les contrôles de l'Arabie Saoudite. Au bout de dix jours, elle peut enfin décoller depuis Amman jusqu'à la capitale Sana'a, dans le nord du Yémen.
2: De Sana'a... Je me suis déplacé au nord en voiture avec des multiples longs détours.
1: Donatella reste prudente. Pour aller au nord, elle doit passer des lignes de front contrôlées par des milices. Elle roule sur des chemins non balisés dans un pays défiguré par la guerre.
2: Il y avait eu beaucoup de ponts qui avaient été bombardés et donc il y avait déjà beaucoup de routes qui n'étaient absolument plus utilisables à cela se sont ajoutés les détours supplémentaires pour essayer d'éviter certains postes de contrôle pour pouvoir passer d'une un, zone à l'autre contrôlée par telle ou telle force ou telle ou telle milice.
3: Mais rappelons quand même que nous disons aussi que les outils contre qui se bat la coalition pratiquent également de nombreuses violations des droits international militaires. C'est important de le souligner. Les deux parties commettent des atrocités.
0: Juillet 2015, Saada, nord du Yémen, zone frontalière de l'Arabie Saoudite.
1: Donatella a un mois pour documenter les crimes de guerre. Elle installe son camp de base.
2: A Saada... J'habitais, je dormais dans un hôpital et après je me suis déplacée dans des villages et des villes au nord, aux environs de, de Sada, au nord au sud. Première
1: étape de l'enquête, rencontrer les survivants et les témoins des attaques qui lui ont été signalées. Un long travail de recoupage d'informations et de témoignages commence alors.
2: Le fait de se rendre dans, dans ces différents endroits, chercher des survivants, des parents, des membres des familles de ceux qui avaient été tués, ceux qui ont été blessés, parfois, n'étaient pas là où les attaques s'étaient produites, mais étaient dans des hôpitaux dans différentes villes. Donc, il fallait aller les chercher là où ils étaient. Dans la plupart de, de cas, on a pu retrouver aussi bien des témoins qui n'avaient rien à voir avec les incidents, mais qui les avaient vus, ainsi que des blessés ainsi que des membres de, de la famille de ceux qui avaient été tués dans ces, dans ces attaques. Donc ça, c'était très important pour la raccolte de témoignages.
1: Donatella se présente toujours comme une chercheuse d'Amnesty internationale. Elle n'est pas en mesure d'apporter une aide matérielle aux victimes, ni de leur assurer que justice sera faite. Mais elle les assure que leurs témoignages sont importants pour lutter contre l'impunité de la coalition. Certains donnent leur nom, d'autres témoignent à visage découvert face à la caméra de Donatella, d'autres encore veulent rester anonymes par peur de représailles.
2: L'essentiel, c'était d'obtenir autant de détails possibles. À quelle heure, comment, qu'est-ce qui s'était passé exactement Où est-ce qu'ils se trouvaient, eux, au moment où euh, la frappe a eu lieu car cela nous permet aussi d'établir est-ce euh, que de où ils étaient ils avaient effectivement pu voir ce qu'ils nous racontaient par exemple qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire qu'est-ce qui s'était produit dans l'immédiat après euh, après la, le bombardement donc qu'est-ce qui s'était passé où est-ce qu'ils s'étaient rendus qu'est-ce qu'ils avaient vu exactement on a pu vérifier euh, la description de ce qu'eux nous ont raconté avoir vécu, des blessures qu'ils nous ont raconté avoir subies, avec euh, les témoignages de ceux qui les ont soignés. Donc des médecins à l'hôpital, euh, éventuellement des certificats médicaux qui existaient pour certains d'entre eux, dans certains cas. Tout cela, je l'ai confronté avec ce que nous, nous avons pu voir sur le terrain. Donc, est-ce que la description de la frappe et de ce que ce, ce bombardement avait causé collait avec ce que nous voyons. La destruction euh, totale ou impartie de la maison, par exemple, avec les restes des, des munitions que nous avons pu trouver.
0: Novembre 2022, Paris, siège d'Amnesty International France. Huit ans après
1: le début du conflit, les frappes aériennes de la coalition ont fait près de 9000 morts et 10 000 blessés. Pour Embrick et d'Amnesty France, ces huit années permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la stratégie militaire
3: de la coalition. Il y a une tactique délibérée qui a été mise en place de viser les civils, à défaut d'occuper le terrain, de façon finalement à... On peut l'imaginer accélérer la chute euh, des outils parce que quand vous avez un, un, un peuple qui est désespéré et qui est plongé dans la détresse la plus absolue, avec un territoire qui devient complètement désorganisé du fait des frappes euh, aériennes incessantes, vous pouvez indirectement euh, penser euh, à pouvoir faire tomber euh, les, les principaux auteurs donc de la coalition à cette guerre donc les outils. C'est une logique de terreur qui, qui est mise en place. Il s'agit de, de faire en sorte que cette guerre se termine, mais le plus rapidement possible, mais force est de constater que ce choix qui a été fait ne fonctionne pas.
0: Octobre 2015, village de Sanabad, gouvernorat de Damar, nord du Yémen.
1: C'est un soir d'octobre comme les autres. Trois frères célèbrent leur mariage et la foule est venue en nombre depuis les villages voisins. La fête bat son plein. Soudain, deux avions de chasse obscurcissent le ciel. Les bombes tombent. 40 civils sont tués, dont 15 enfants. 42 sont blessés, dont 13 enfants. Cette attaque a été documentée précisément par Mouatana for Human Rights, une ONG yéménite fondée en 2007. Parallèlement à l'enquête de Donatella, l'association mène ses propres recherches. Ils sont sur place quelques heures, voire quelques minutes après les frappes.
0: Abdul Rachid Al-Faki, membre de Mouatana for Human Rights.
4: « Dès qu'on reçoit une information, qu'il y a eu une attaque ou il y a eu des victimes civiles, une équipe se déplace tout de suite et ils commencent leur travail pour documenter les violations. »
1: Comme Donatella, les membres de Mwatana for Human Rights interrogent les survivants, les blessés, le personnel médical et humanitaire. Ils ramassent les débris de munitions et les font expédier au bureau principal de l'organisation, à Sanaa, où travaillent 45 personnes. 60 personnes, équipes
4: de recherche et de juristes confondus, sont en permanence sur le terrain. Nous choisissons des jeunes gens, des hommes et des femmes qui sont indépendants, qui n'ont pas de parti pris. Il y a des conditions pour rejoindre l'équipe, être anti-violence et ne pas prendre parti par rapport aux belligérants. Il reçoit une formation très intense au Yémen et à l'étranger afin de pouvoir documenter le plus précisément possible tout en respectant les normes les plus fiables.
0: Juillet 2015, gouvernorat de Saada, Yémen.
1: Donatella a besoin de recouper les témoignages qu'elle a recueillis avec l'historique des frappes aériennes. Pour cela elle travaille à distance avec l'Evidence Lab d'Amnesty International. Cette structure, créée en 2014, regroupe des analystes de pointe dans la vérification vidéo, la télédétection ou encore l'analyse des armes. Leur rôle Décortiquer des contenus numériques et établir leur fiabilité pour identifier la véracité des preuves. Donatella est en lien quotidien avec eux. Entre deux villages, dès qu'elle parvient à avoir un peu de réseau, elle envoie ses photos de munitions ou de sites détruits par les frappes aériennes.
2: L'examen des images satellitaires nous, nous donne, c'est de pouvoir vérifier le timing de ces bombardements, de vérifier que euh, ça s'est bien passé à un certain moment. Lorsque les images satellitaires existent, avant et après le bombardement, la qualité est généralement suffisamment bonne pour établir quand il y a destruction totale ou pas, partiel d'un bâtiment. Quand il s'agit de dégâts mineurs, cela dépend de l'angle. Parfois cela est visible, parfois cela n'est pas visible. Donc ça dépend vraiment au cas par cas.
0: Juillet 2015, route de Taiz, Yémen.
1: De Saada, Donatella regagne Sanaa en voiture et poursuit vers Taiz en direction du sud. La ville est coupée en deux. Une moitié est sous le contrôle des Houthis, l'autre est aux mains de la coalition. Donatella doit se faire discrète. Deuxième étape de l'enquête, la collecte des preuves matérielles. En fouillant dans les décombres des maisons qui ont été bombardées, elle trouve des morceaux de munitions et même des bombes entières qui n'ont pas explosé. Ces découvertes sont cruciales. Elles permettent d'identifier la source des bombardements, car chaque armée impliquée dans le conflit utilise des armes spécifiques.
2: J'ai trouvé plusieurs munitions que je connaissais assez bien car je les avais trouvées dans d'autres pays, d'autres types de bombes que je ne connaissais pas. Donc c'était un mélange.
1: Donatella reconnaît avec plus ou moins de certitude certains morceaux de munitions. Elle applique alors la procédure obligatoire.
2: Nous prenons des photos très détaillées, prenant bien soin de photographier chaque lettre, chaque numéro qui se trouve sur les munitions ou les morceaux de munitions que nous trouvons sur le terrain, prendre les mesurer pour avoir autant de détails possibles. Et nous soumettons tout cela à différents experts d'armement, des militaires qui ont une expertise particulière dans tel ou tel type d'armement, que ce soit des munitions qui ont été euh, lancées euh, dans des bombardements aériens ou, qui ont été, ou, ou, ou des obus d'artillerie. Euh. Si je suis dans un endroit où la connexion Internet est bonne, je peux leur envoyer ces photos euh, en temps réel. Cela n'était absolument pas le cas dans la plupart des endroits où j'étais au Yémen.
0: Juillet 2015, Paris, bureau
1: d'Amnesty International France. Dès le début du conflit, Amnesty International a la certitude que des armes françaises sont utilisées au Yémen, notamment par les deux protagonistes principaux de la coalition, l'Arabie
3: Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Si on pense par exemple aux Émirats Arabes Unis, c'est les fameux Charles Leclerc. Euh, les Émirats arabes unis sont le seul pays au monde euh, à avoir acheté le, le Charles Leclerc. C'est le seul à qui on l'a exporté. Ce sont les Mirage 2000-9 euh, vendus euh, par Dassault euh, avant le début du conflit euh, aux Émirats arabes unis. En Arabie saoudite, ce sont un certain nombre de navires de combat euh, qui servent notamment dans le cadre du blocus. Ce sont euh, des potes de désignation laser qui équipent euh, la chasse euh, saoudienne. Donc, il y a des données. Ce que va néanmoins trouver euh, Moitana euh, For Human Rights, euh, sur le terrain, ce sont des débris d'un de, missile de croisière qui est produit par euh, MBDA. MBDA, c'est le plus gros missilier européen. Ils produisent euh, donc euh, anglais et français puisque c'est une entreprise franco-britannique euh, à l'origine. Ils, pro ils produisent ensemble un missile de croisière et euh, ils ont produit ce, le Storm Shadow qui a été vendu à l'Arabie Saoudite. Et en fait, ce missile de croisière qui est vendu à l'Arabie saoudite par les Britanniques est vendu avec des composants français. Donc il y a du matériel français qui équipe ce missile de croisière. Donc il y a des restes, des débris de produits franco-britanniques qui ont été retrouvés sur le terrain, sur le lieu de frappe.
1: Depuis le début du conflit, L'ONG a recueilli des preuves sur plus d'une centaine d'attaques contre des civils. Abdul Rachid Al-Fakir rappelle qu'elle touche toujours des populations innocentes.
4: Ils ont touché une très très grande salle, ainsi que des usines à Taïz, à Saada. C'était une salle de réception pour les enterrements, et un bus scolaire à Saada également. Et autre exemple, c'est une maison qui a été frappée à Taïz.
0: Juillet 2015, route de Sanaa, Yémen.
4: La mission de Donatella
1: touche à sa fin. Elle remonte vers le nord, jusqu'à Sanaa, en faisant de nouveaux détours pour éviter les contrôles et les routes bombardées. Mais avant de quitter le Yémen, elle fait une découverte majeure.
2: nous sommes rendus sur les lieux après qu'il y ait eu plusieurs bombardements de la part de la coalition des bombardements qui ont tué et blessé des civils, des bombardements qui ont été menés en utilisant des bombes à sous-munitions de différents types.
1: Les bombes à sous-munitions ou cluster-bombs sont des armes redoutables qui abritent d'autres bombes de plus petite taille. Donatella trouve sur le terrain des bombes à sous-munitions non explosées, des morceaux de celles qui ont explosé, et elle rencontre surtout des civils blessés par ces bombes.
2: Par exemple, un gamin de 13 ans, Mohamed Hamoud, Al-Wabash avait été blessé le 30 mai 2015, quand il avait marché sur une bombe euh, à sous munitions qui n'avait pas explosé au moment de l'attaque et qui restait donc euh, sur le terrain euh, à Nushour, un village dans la région de Saada, au nord du Yémen. Il avait subi multiples fractures à, à son pied gauche et donc il m'avait dit qu'il avait vu ces petites bombelettes, donc ces sous-munitions, dans ce champ. Il ne savait pas du tout que c'était des objets qui pouvaient exploser. Et en plus, il n'avait pas du tout vu celle sur laquelle il avait marché. Car le bombardement avait eu lieu plusieurs semaines auparavant. Et c'est ça le gros problème des, des bombes à sous-munitions c'est que souvent, elles n'explosent pas un impact, elles sont petites, elles, elles peuvent donc euh, se dissimuler assez rapidement et constituer un danger très important pour les civils qui peuvent marcher dessus. Donc ça devait, effectivement, elles deviennent comme des mines antipersonnelles. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec ce gamin.
1: Avec l'appui de l'Evidence Lab, Donatella se rend compte qu'elle est face à deux types de cluster
0: bombes.
2: Des bombes à sous-munitions qui avaient été vendues par les États-Unis à l'Arabie saoudite plusieurs années auparavant et qui avaient été utilisées à ce moment-là en 2015, mais aussi des bombes à sous-munitions américaines qui étaient euh, beaucoup plus nouvelles. Un type de, de bombe qui s'appelle SBU-105, qui avait été utilisée pour la toute première fois en Irak en 2003, mais qui avait été généralement très peu utilisé. Au Yémen, on ne l'avait jamais vu. C'était la première fois.
1: La trouvaille est énorme. La bombe SB-105 est fabriquée par la compagnie américaine Textron. Donatella quitte le Yémen avec des preuves qui vont servir.
2: L'enquête était très, très importante parce que ce, ça nous a permis de soulever ses préoccupations de manière publique, ce qui a généré une pression sur la compagnie qui produisait ce type de bombe, qui a fait que la compagnie, selon ses propres dires, euh, s'est sentie dans l'obligation d'arrêter la fabrication de ce type d'armes. Donc ça, c'était quelque chose de très très important.
1: La découverte de Donatella engendre des critiques et des protestations qui causent un énorme malaise chez les actionnaires de Textron. Dix mois plus tard, l'administration américaine suspend le transfert de ces bombes à sous-munitions. Raison invoquée, elles ont servi à proximité des populations civiles. Trois mois après cette décision, l'entreprise Textron annonce qu'elle arrête définitivement la production de ces
0: bombes. Avril 2019, Paris.
2: C'est une note classée confidentielle Défense qui relance la polémique sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Un rapport de 15 pages daté du 25 septembre 2018, publié par le site Disclose et repris par Mediapart. Il révèle que des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis sont utilisées au Yémen sur le champ de bataille.
3: Le Média Disclose, en avril 2019, révèle des informations, des documents confidentiels défense produits par le ministère des Armées qui révèlent largement l'implication d'armes françaises dans le cadre du conflit au Yémen. Ces révélations font l'effet d'une bombe, d'autant que les chiffres sont précis. La coalition a bombardé
1: 1140 sites de production agricole, 659 fermes, 218 marchés alimentaires, 91 sites d'approvisionnement en eau potable et 222 bateaux de pêche ont été détruits. Les canons César, les chars Leclerc, des avions français et des navires français ont participé aux attaques
3: contre les civils. Tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Il y a des documents officiels du gouvernement qui attestent que des armes françaises sont déployées. Donc vous nous avez menti. Depuis 2018, on a un gouvernement, des ministres qui sont allés au feu devant les médias pour expliquer que non, on ne vend pas tant d'armes que ça à l'Arabie saoudite, les armes ne sont pas utilisées sur le territoire yéménite, les armes ce sont que des armes défensives.
1: Amnesty International relaie ses révélations à l'échelle mondiale et s'engage pour que les journalistes de Disclose ne soient plus poursuivis pour violation du secret défense.
3: Il y a donc un avant et un après-disclose. Disclose vient euh, relancer le débat en forçant les ministres et notamment les, les parlementaires à faire leur travail d'investigation et de rendre compte. Les débats euh, ont été extrêmement forts. Vous avez le président de la République qui est quand même intervenu sur le sujet pour les justifier auprès de l'Arabie Saoudite, la mise des armées, la mise des affaires étrangères, euh, le président du groupe euh, LREM, etc. Tous sont montés au créneau pour défendre les ventes d'armes face aux questions de plus en plus pertinentes et fortes des, des parlementaires sur le sujet.
1: L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie,
3: l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et même les États-Unis
1: suspendent leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite, mais pas la France.
0: Décembre 2019, l'AE, Pays-Bas, Cour pénale internationale. En décembre
1: 2019, nouveau rebondissement. Amnesty saisit la Cour pénale internationale avec d'autres ONG dont le Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains, qui est à l'origine de l'idée.
3: On arrive à un moment où on a collecté énormément d'informations. De plus en plus, on se rapproche d'une preuve euh, véritable. C'est-à-dire qu'on a, on a les éléments, on a le contexte, on a le qui, le quoi, le comment, pourquoi faire. Donc à partir du moment où vous cochez toutes ces cases-là, vous vous approchez d'un dossier de plus en plus solide qui incitera euh, le, le procureur de la CPI, éventuellement dans, dans ce cas-ci, à... Euh, Aller au-delà de l'enquête de l'examen préliminaire et en ouvrir ensuite une enquête.
0: Juin 2022, tribunal de Paris.
1: Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme portent plainte en France contre trois entreprises ayant armé cette coalition. Elles accusent Dassault, Thales et MBDA France d'avoir vendu du matériel ayant servi à tuer des civils et d'être ainsi complices de crimes contre l'humanité et de
4: crimes de guerre.
1: Dassault est accusé d'avoir vendu des avions Mirage, MBDA France d'avoir fourni des missiles et Thales un système de guidage de missiles. Trois ONG, dont Moatana for Human Rights, sont partis civils. Après l'enquête de Donatella, une nouvelle enquête commence. Cette fois-ci, elle est judiciaire et a pour but de décider qui est responsable des crimes de guerre au Yémen.
3: Est-ce l'État ou les entreprises d'armement En France, l'exportation d'armement est interdite. Il faut demander une autorisation pour exporter, pour avoir le droit d'exporter. Et cette autorisation est délivrée par le Premier ministre. Donc c'est... Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est responsable lorsqu'il délivre une licence d'exportation à un industriel pour qu'il puisse exporter à l'Arabie saoudite, c'est le premier qui est responsable et donc l'État français a une responsabilité. Les entreprises ont une responsabilité. Elles ont une responsabilité qui est de s'assurer que leurs biens qu'elles vendent ne servent pas à commettre des violations graves des droits humains ou du droit international et humanitaire. Et du reste, dans le cadre des conflits armés... Tous les industriels euh, ont la responsabilité de faire respecter ce droit international humanitaire. L'enjeu de cette plainte, c'est de montrer une bonne fois pour toutes que les entreprises, finalement, euh, qui sont aujourd'hui euh, présumées euh, complices, présumées responsables, puissent se voir reconnues comme étant euh, réellement complices et avoir une responsabilité pénale euh, dans la réalisation des crimes commis.
0: 2023.
1: L'enquête de Donatella est terminée depuis de longues années. Les révélations de Disclose ont eu lieu il y a un petit moment déjà. Le conflit au Yémen dure encore. Une procédure est en cours à la CPI de l'AE. Une autre implique les entreprises d'armement françaises au tribunal de Paris. Moitana for Human Rights continue son action sur le terrain. Amnesty International soutient toutes ces actions et lutte à leur côté pour une victoire commune qui marquerait la fin de l'impunité.
3: Aujourd'hui, ma seule inquiétude, c'est qu'avec euh, le contexte sécuritaire que l'on connaît aujourd'hui, on ne parle plus de vente d'armes et de rendre compte de ces ventes d'armes, mais que l'on parle uniquement de base industrielle de défense, d'autonomie de défense, mais que l'on ne parle pas de conséquences des ventes d'armes. Et c'est là aujourd'hui qu'est l'enjeu, c'est à qui on fournit des armes, pourquoi faire et qu'on s'assure que ces armes ne disparaissent pas dans la nature après. Quoi.
4: On travaille face à énormément de souffrances et de tragédies. Ce n'est pas humainement possible, ce n'est pas une chose simple. Mais ce qui nous motive, c'est d'aider les nôtres, d'aider les gens. Et on essaie de protéger le plus grand nombre possible de Yéménites. <rire>
1: Dans le prochain épisode, je vous emmène à New York avec les enquêteurs qui traquent les caméras de surveillance.
0: We Made It, un podcast d'Amnesty International écrit et présenté par Tanguy Bloom Réalisation Lucille Ocel Musique originale Enfant sauvage Production Christophe Payet Pour Sonic, le studio Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préférée.